0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Harto Floro, un espacio para explorar y aprender sobre nuevas ideas. Yo soy Michael y me encuentro aquí con mi gran amigo Shaggy.
1: Hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a otro podcast de Harto Floro, con su querido Michael y su queridísimo Shaggy. El día de hoy tenemos un tema muy especial, que es un tema que a muchos se nos ha pasado por la cabeza, porque durante estos días de cuarentena, muchos negocios, muchas personas se han visto estancadas, no solamente en sus metas, sino también en sus opciones de negocio. Parecería que el mundo se ha reducido, a solamente uno que otro estilo de negocio, pero eso no significa de que las cosas hayan terminado. En mi opinión, las cosas han empezado nuevamente y así como algunas puertas se cierran, muchas otras se han abierto. Así que el día de hoy vamos a hablar justamente de eso. Vamos a hablar de la innovación y vamos a hablar del emprendimiento de negocios durante esta cuarentena 2020. Pero tenemos un invitado muy especial el día de hoy que nos va a hablar del tema. Michael, cuéntanos el día de hoy quién nos acompaña en este podcast. El día de hoy nos acompaña,
0: directo desde México, mi querido amigo Ismael Luna. Ismael ha sido un empresario desde muy joven y actualmente tiene un negocio llamado Marco Luna, el cual es una comercializadora dedicada a la importación y exportación de bienes de diversas industrias a una escala global. Además, hace ya tiempo se anda dedicando a la consultoría de negocios y recientemente, aunque no tan reciente, a la docencia. Ismael, ¿cómo estás? Gracias, Michael. Un gusto.
2: Gracias, Michael Shaggy, por, por la invitación. Y bueno, pues sí, los saludos de la Ciudad de México, así que estoy atento un poco a, al ejercicio que vamos a, a vivir el día de hoy
1: Entonces arrancando un poco con las cosas eh, Ismael, nuevamente gracias por tu participación, empecemos un poquito contextualizándonos previo al inicio de esta cuarentena obviamente Perú y México no, no, no les está, digamos, golpeando la cuarentena de la misma manera, cada país y cada cultura, por así decirlo recibe esta enfermedad de una manera distinta, pero igual me imagino que en México han, han habido ciertas restricciones, o me equivoco
2: Total, total. Eh, bien dices, al final, digo, cada país maneja la pandemia de diferente forma, pero, pero sí tenemos ciertas eh, pues, similitudes respecto a la acción y a lo mejor ciertos problemas del entorno social que nos afectan, ¿no? México sí ha tomado ciertas medidas de, de precaución, ya desde. Marzo 23, ya llevamos casi cinco meses en, en, en un proceso de, de cuarentena. Ahora se ha ido poco a poco liberando, no. Este dependiendo del número de casos. Pero sí, la situación yo creo que es algo que nos ha pegado a nivel mundial y, y México no es la excepción. no.
1: Y en ese caso, hablando de los negocios, ¿cómo, cómo los negocios han sido afectados? ¿También han tenido que cerrar lo, las tiendas, los centros comerciales, el turismo? ¿Todo eso también lo han cerrado al igual que en Perú?
2: Sí, sí. Eh, bueno, pongo un poco el contexto. ¿no? En, en, en mi caso me toca trabajar muchísimo a la par de, de empresas turísticas, restaurantes, hoteles, que, que finalmente son mis clientes en México y a la exportación también. Eh, y, y sí, eh, los primeros meses, los primeros tres meses hubo pues un cierre total de las industrias, ¿no? Eh, como bien dices, plazas comerciales, el turismo en general, tanto pues la salida y la, y la llegada de, 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 de vuelos de diferentes partes del mundo pues se detuvieron y por supuesto pues cayeron la cantidad de, una cantidad enorme de reservaciones para hoteles y los restaurantes pues tuvieron que cerrar. Ya desde hace aproximadamente tres semanas. Eh, ha habido paulatinamente una reapertura moderada en esta. en México le llamamos una nueva normalidad, ¿no? Un nuevo contexto, una nueva realidad, en donde, bueno, pues eh, aquellos, aquellos lugares que, que ofertan servicios, eh, sobre todo de venta de alimentos o, o, o servicios turísticos, pues tienen que llevar una serie de. de de medidas, ¿no? Este para. para
1: sanitarias, para,
2: me imagino. Sí, sanitarias para que para que el cliente se pueda sentir pues, lo más seguro posible en temas de, de salud, ¿no? Pero bueno, eh, ahorita ya estamos en una etapa, se, se dice que, que la en una meseta ya rumbo rumbo a, a disminuir el número de contagios. La gente hoy es mucho más consciente, supongo que allá, igual en Perú, ¿no? Este la gente hoy entiende que el uso del cubrebocas es fundamental, el lavado de manos también. Y bueno, el gobierno, en la medida de lo posible, ha tratado de, de incentivar a la gente a que esto eh, pues a la medida de lo posible se vaya poco a poco volviendo parte de una normalidad hasta que digamos no haya una vacuna este, o un remedio que pueda ponerle un poco el alto a esto. Eh, como contexto rápido les explico, México es un país enorme, somos casi 130 millones de habitantes y somos uno de los países con mayor número de problemas de, de, de obesidad y de hipertensión, entonces por supuesto que eso también nos genera que el número de muertos de repente se, se vea eh, pues, pues a la alza cada vez, ¿no? Entonces es muy difícil de repente un número que te pueda expresar la situación de éxito o fracaso de, 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 una, de una campaña, digamos, de prevención, pero creo que las cosas en términos generales no se están haciendo tan mal, ¿no? Ese es mi, mi punto de vista a priori. Uh -huh.
0: Claro, y, y de hecho similar está pasando un poco en el Perú, ¿no? O sea... Eh, muchos negocios se han visto afectados eh, Algunas empresas han recortado su personal O han tenido que echarlos a todos, ¿no? A la calle un poco Y de hecho eso ha afectado a muchas familias Y han tenido que ver cómo reaccionar ante esta situación, ¿no? O sea, definitivamente algunas personas eh, habrán reaccionado mal Y otras han reaccionado un poco mejor Y realmente estamos como que en una situación de, de Tienes que adaptarte, ¿no? Eh, entonces... Para esto algunas personas eh, han optado por... Creo que el primer negocio que se le vino a la mente a las personas fue el negocio de las mascarillas, ¿no? O sea, pandemia, igual la gente necesita este tipo de equipos, voy a comprar, voy a traer todo lo que pueda y vender. Este, seguro que es un negociazo, pero seguro lo que no contaba este tipo de personas es que muchas personas iban a tener la misma idea y al final, o sea, no sé exactamente cuál es el estado de ese, de ese rubro, pero algo me dice que po podemos estar en un contexto de sobreoferta, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Isma?
2: Sí, 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 digo, eh, pasa algo muy similar en México. Eh, digo, los que nos dedicamos un poco al tema de las importaciones, recibimos a principios de marzo llamadas y llamadas de, sobre todo de gente que se dedicaba a producir, eh, empresarios chinos que querían pues, inundar el mercado de productos, ya sea termómetros, este, mascarillas, algún tipo de medicamento, etcétera, y hubo, hubo desde luego, aquellos que tomaron la, la decisión de, de invertir en eso. Yo, a título personal, y bueno, lo platico de repente en algunas consultorías que me toca hacer con gente que está, que, que les tocó, digamos, esta pandemia continuar en la bolsa, pues que no es un mejor, no es la mejor opción, ¿no? De repente, estos estos eh, estos emprendimientos que, que surgen a bote pronto, donde ves una necesidad y te resulta atractivo poder, eh, pues solventar esa necesidad con algún producto y revenderlo, pues no necesariamente es exitoso, ¿no? Y no es exitoso por el simple hecho de que uno no, no tiene conciencia del contexto, no tiene conciencia de los precios, no tiene conciencia de la sobreventa, no tiene los canales de distribución específicos, ¿no? Desde luego siempre eh, hay, hay negocios que, que, que en, en, se pueden dividir en pequeños, medianos y grandes, ¿no? Si lo queremos hacer un negocio en donde traemos cosas de China vía... Este Alibaba o estas tiendas de comercio electrónico Chinas este o Amazon, por ejemplo Y lo, lo vendemos con nuestros amigos, pues quizás Es una forma de emprender, pero ya En negocios grandes, en negocios donde inviertes Cantidades fuertes de dinero Pues de repente este tipo de proyectos o este tipo De ideas, lejos de ayudar, pues pueden Llevar a muchas personas A, a la quiebra Porque evidentemente, pues no hay un precio Establecido y hay una oferta y demanda que sube y baja constantemente y que luego pues, te puedes quedar con cantidades de producto que a lo mejor eh, pues, va a ser imposible vender y que las compraste a un precio muy alto. Entonces, en mi, en mi experiencia, digamos, yo, yo no recomiendo este tipo de, de emprendimientos que son como muy a priori, que son eh, a de bote pronto, que son bastante engañosos porque porque no conocemos. Digo, a no ser que llevemos años de experiencia en la importación de productos para la salud, quizás podamos tener un ejercicio de, de mayor eh, Éxito, pero, pero en un contexto donde no sabemos de qué estamos hablando, solamente sabemos que hay necesidades, siempre esto nos puede poner en riesgo eh, nuestro dinero, ¿no? Entonces, estas tendencias que de repente surgen, eh, pues yo siempre pediría que hubiera eh, calma, que hubiera este, pues sí, un poco de, 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 de que seamos cautos, ¿no? Que de repente, pues, como bien dices tú, Michael, lo que tú tienes en mente, 15 personas más lo tienen en mente, y así sucesivamente. Entonces, de repente pues eso que puede ser un buen proyecto o una buena idea, pues puede ser eh, pues un fracaso rotundo, ¿no?
0: Claro, y, y, y de hecho, más que nada porque, porque estamos en una clase de nuevo mundo. Ya yo le, le hemos estado llamando el nuevo y el, y el viejo mundo, ¿no? Uh -huh. eh, porque es, es, es un mundo con un contexto tan distinto, tan inesperado, por así decirlo. No sé cuántas personas o empresas hayan hecho el ejercicio de cómo reaccionar ante una pandemia. Sí. Pero no, no, no tenemos, o bueno, como tú dices, a menos de que seas una persona que ya haya importado o exportado material de eh, equipos de salud, eh, no tienes la inteligencia de mercado, no tienes la inteligencia de, de, de industria, ¿no? O sea, no sabes cuánta gente está ofertando. Y definitivamente esa dinámica puede engañar a la gente, ¿no? O sea, algunos pueden creer que es la idea del, 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 del momento, la mejor idea que puedes tener, pero quizás, eh, como tú dices, es mejor tomárselo un poco con calma y ver un poco bien qué es lo que está pasando. ¿no? Por ejemplo, yo creo que nadie le venían ideas eh, al inicio de la cuarentena, eh, a menos de que hayas estado preparado. Pero ponte, eh, ahora que hemos estado varios meses en nuestras casas, eh, me he dado cuenta, y de hecho lo he llevado a, a, a cabo, que la comodidad en el hogar, es una de las cosas que se está volviendo necesaria, ¿no? porque ya que mucha gente está en sus casas, pues eh, muchas personas si pueden invertir en estar un poco más cómodos, pues van a invertir en eso. Entonces algo como eso yo no me lo no se me ocurriría al inicio de la pandemia, no, pero cosas como esa o ponte algo que también he visto que está bastante que ha repuntado bastante son los equipos tecnológicos. Donde no sabes la escasez que hay de, de cámaras web o de micrófonos acá en Perú, hay, hay escasez. Este, la, los productos han triplicado o cuadruplicado sus precios. Es alucinante.
1: Mira, sobre lo que. que sobre justo lo último que, que intervino Ismael, eh, antes de este podcast, estaba conversando con mi mejor amiga justamente sobre este tema y ella me comentó algo súper interesante que se los comento a ustedes dos. Me comentó de que muchas de sus amistades han emprendido negocios específicamente en moda y específicamente en, en gastronomía, ¿no? Postres, galletitas, todas esas cosas. Y estamos hablando de negocios pequeños, ¿no? O sea, les estoy hablando pues de una chica que invierte la plata que le dan sus papás y su cocina de su... De, o sea, su, su horno de la cocina y se acabó la historia. Obviamente un negocio de esa magnitud, sinceramente, si le va bien o le va mal, no genera ningún ningún riesgo alto, ¿no? Sin embargo, tengo amigos egresados de mi de, de mi universidad, de mi carrera, que sí se han mandado con todo. Y han, por ejemplo, tengo una amiga que ha hecho su marca de miel, todo online, ah, tiene su página inis, en Instagram, etc, etc. Entonces tenemos como que esta ola de personas que han tenido ideas de negocio, no las han podido lanzar, digamos, en días normales, pero han aprovechado la coyuntura de la cuarentena para poder justamente lanzarlas y por supuesto que las lanzan no solamente de manera tradicional sino aplicando todas las medidas de sanidad y aparte el, el, el hecho de la distribución online, ¿no? Porque ya casi nadie quiere ir a tu tienda a recoger cosas. Casi todo el mundo quiere que se lo mandes eh, a su casa. Por temas de seguridad, por supuesto, ¿no? Y justamente a eso quería hacerte una pregunta, Ismael. Mi, mi mejor amiga dice lo siguiente. Quería hacerte, eh, quería comentarte su comentario sí. a ver qué, qué, qué opinas al respecto. Ella dice, si te vas a lanzar a invertir durante esta cuarentena, asegúrate de que sea... Algo pequeño, no te lances de cara a invertir todos tus ahorros en algo que creas que va a funcionar solo porque es cuarentena y todo el mundo está metido en su casa, porque pueden pasar dos cosas, o acaba la cuarentena y, y tu idea de negocio se va al caño porque dependías mucho de que la gente esté metida en su casa, o... Simplemente no funciona. Y como estamos en una etapa de crisis, ahorita meter todos tus juegos en una canasta es probablemente la peor decisión que podrías tomar. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿La gente debería ahorita jugarla como se dice a la segura? ¿O, o, o sí? ¿O más bien es una muy buena oportunidad para encontrar de repente un buen nicho de negocio y meter toda la plata ahí porque hay plata en este momento? ¿Cómo lo ves tú?
2: Mira, interesante pregunta y sobre todo yo lo, yo lo dividiría en dos partes. Un poco eh, en dónde estás ubicado. O sea, tú como emprendedor, lo que sea, ya seas un emprendedor de, de familia, de nicho, donde quieres tienes un poco de dinero en la bolsa y quieres hacer algo, o un emprendedor que, que quizás eh, se quedó sin trabajo también. Y que de repente su circunstancia pues lo que quiere Es ganar dinero Porque no lo tiene Porque no hay dinero En la bolsa no eh, Emprender siempre a, a, a priori Para mucha gente Resulta hay, hay siempre dos vertientes A mí que me toca Dar clases A, a alumnos de, de universidad Siempre hay dos Dos, dos vertientes La parte del de, del, del, del voy a emprender porque no quiero tener a alguien que, a quien rendirle cuentas Y porque además pues es este es mucho mejor porque yo soy tu propio jefe Y porque yo puedo lograr cosas desde ahí Y está el que siempre tiene miedo de emprender Porque le parece pues una montaña sumamente complicada de escalar no eh, Yo creo que primero es quitarse el miedo Y creo que ahí eh, bueno todos estaremos de acuerdo ¿no? En decir, bueno, creo que emprender siempre tiene sus ventajas Pero nunca entrar con miedo Punto número dos, yo diría, eh, bueno, respondiendo muy a tu pregunta en específico, sí creo que el tema de diversificar es una gran idea, pero de, depende también en qué circunstancia te toque. No, Yo, por ejemplo, en mis negocios... Yo soy una persona que diversifica y aún así en la diversificación el golpe fue durísimo. O sea, el golpe económicamente para las cuatro empresas que tenemos nos pegó de diferente forma. Una parte relacionada con la importación, otra con la educación, otra con el turismo. Y creo que al final pues todas fueron fueron de, de una u otra forma ligadas y nos dieron un golpe durísimo. A no ser, como bien dice Michael, que nos hubiéramos dedicado a importar si hubiéramos tenido una... una, una una, ¿cómo se llama? Pues una bola de... Haber planeado esto, ¿no? Exacto, pues a la lo mejor... preparado. Exacto, a lo mejor hace un año pues me hubiera puesto yo evidentemente a, a importar este termómetros o, o, o cámaras, etcétera, ¿no? Entonces, eh, respondiendo a la pregunta de tu amiga y un poco en el contexto, yo sí creo que lo más importante es emprender algo en el que tú te sientas cómodo, en el que tú conozcas al menos algo de esa cadena de trabajo, ¿no? Que siempre, este, mucha gente de repente dice, bueno, estoy viendo que el comercio electrónico está en boga de todo mundo y entonces me voy a comprar algo que desconozco cómo vender, ¿no? Yo, yo, yo siempre a quien me lo pregunta es, ¿qué es lo que tú sabes hacer? ¿En qué te has especializado? Por mínimo que eso sea, digo, la señora o el señor que vende eh, en algún puesto en la calle... Que conoce de eso, pues entonces se va a especializar en eso, pero ahora pues va a tener que cambiar un poco el contexto y va a tener que eh, pues esforzarse en hacer a lo mejor un proceso de, de empaquetado mucho más eficiente para que ese producto pues llegue al cliente vía este, alguna de estas aplicaciones de, de venta de, de, de comida, etcétera, no. Entonces creo que cada uno desde su perspectiva tendría que ver eh, lo, que, lo que sabe hacer y de eso emprender. No, de repente yo sé que es un poco difícil, por ejemplo, tengo amigos que son actores y dicen, Ismael, pero ¿desde dónde emprendo, no? Si si mi trabajo está en el teatro, mi trabajo está en la tele y ahorita pues no hay trabajo, ¿no? Pero quizás tienen habilidades de, de expresión corporal y pueden dar clases en línea, en fin, buscar qué es lo que, algo que se adapte a lo que tú sepas hacer. Yo diría de inicio eso, ¿no? A no O sea, que sea, la palabra un...
1: clave podría ser innovación, quizás, ¿correcto? innovación, sí, pero con un, con un background
2: de, de, de que te soporte. O sea, la innovación es fundamental de lo que yo hago, cómo puedo innovar. Pero desde lo que yo hago, de repente moverte a algo que tú no sabes hacer es muy riesgoso. Es muy riesgoso, que es lo que platicábamos un poco con el tema de los cubrebocas. Si yo me muevo a, una, a un tipo de industria en donde yo nunca he manejado con anterioridad, no conozco cuál es la competencia, no conozco cuáles son los precios, no conozco el, el tiempo de llegada de un producto, me voy a a, a ver en una situación mucho más compleja desde la que empecé. Entonces, innovación sí, siempre con un antecedente al menos de que sepas a dónde vas a entrar, mínimo. Y si no lo sabes, te prepares lo más posible para que el golpe o el de, de, de aprender no sea tan fuerte. No sé si me explico, ¿sí? O
0: sea, si es que tu, tu rubro... Es, está inhabilitado, pero obviamente tú no solo aprendes lo de tu rubro también ganas ciertas habilidades, tal vez eh, empresariales, administrativas o, o de tu especialidad. Eh, pero eso puede saltar hacia otro lado. Y si es que eso que tienes no es suficiente para eso, también te puedes formar, ¿no? O sea, para eso están todos estos cursos en línea y toda la información que realmente está en internet, que, que, que es bastante útil. Eh, y Isma, hablando un poco del mindset que, que o, o la forma de pensar que deberíamos plantearnos en, 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 para emprender en, en cuarentena, ¿tú, tú, ¿tú qué cosas eh,
2: sugerirías? Ok. Eh, bueno, yo, yo diría de, de inicio un poco salirnos de esta estructura de pesimismo, ¿no? Eh, pensar que esto va, va a ser para siempre. Van a cambiar las cosas, desde luego. Nosotros en México decimos que vamos paso a una nueva normalidad con ciertos contextos que nos definen y nos van a definir, por supuesto, pero al final esto va a tener que, un, va a tener, que tener un proceso de término y vamos a amanecer o vamos a, 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 a vivir en una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa en donde nos vamos a tener que quitar ciertos miedos, ¿no? Yo creo que ustedes lo han visto, eh, digo, al menos en México, que era un país muy grande, y de repente el tema del comercio electrónico no era tan llamativo. Y hoy es un boom, hoy la gente pues, se siente con más confianza en agarrar el celular y poder comprar Y hablo del, del, del también el sesgo de la edad, por supuesto A lo mejor eh, jóvenes o gente más joven de los 30 años tenemos esa capacidad de adaptarnos no Pero la gente más grande de repente tuvo que adaptarse, tuvo que tener reuniones vía Zoom, vía Meet Y que ese tipo de cosas no existían Entonces lo que nos obligó a esta pandemia es adaptarnos Y el mindset un poco que yo quiero expresar es eso a estar, estar preparados para adaptarnos a lo que venga y que el negocio que vayas a emprender tengas la capacidad de adaptarlo en base a lo que vaya surgiendo. Esta cosa de que exista un ABC de lo que se tiene que hacer y eso te va a llevar al éxito, pues hoy todos los que nos dedicamos a la consultoría pues nos damos de golpes. Porque esto nadie lo tenía planeado. El tema de la pandemia sí. nadie lo tenía presupuestado. Entonces, eh, pues un poco hablarte de cuál es el paso a seguir pues podría haber un paso a seguir, pero pues llega una pandemia y te acaba todo. Entonces, lo más importante es quitarse un poco el miedo, eh, estructurar, prepararse eh, si no lo sabes, y si lo sabes, buscar cuáles las alternativas por las cuales vas a tener que transitar, ¿no? El comercio electrónico, eh, la eficiencia a la mejor en los procesos, eh, hacer menos con más, porque, por ejemplo, también hay empresas pequeñas, nosotros aquí en México llamamos pymes, pequeñas y medianas empresas, que tenían 15, 15 gentes o personal para trabajar y ahora tienen que hacer ese trabajo con ocho personas. Entonces, la eficiencia es fundamental, fundamental para cualquier tipo de proyecto. Y, y hacer procesos de corte cada tiempo, es decir, eh, hoy no podemos, tristemente, pensar en proyectos de, de largo plazo. Entonces, a, darnos ciertos bloques de reestructuración cada tres meses. Yo propongo siempre eso, ¿no? O cada mes, en algunos casos, ¿no? Tener esta capacidad de sentarnos con nuestra gente de trabajo, sentarnos con lo que estamos haciendo y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, no? Entonces, un poco sería ese mi... Digo, de, de forma muy rápida y muy sencilla, lo que, lo que creo que teníamos que tener siempre de, de antecedente para, para emprender, ¿no?
1: En ese caso, sintetizando un poco lo que estamos concluyendo con este, con este podcast, Ismael, y tú también, Michael, eh, podríamos concluir en primer lugar de que, me, me, me corrijo a mí mismo, creo que la palabra clave de, de, de esa situación no sería tanto la innovación, sería más bien la adaptación. Creo
2: Totalmente. que esa
1: palabra definitivamente... Encaja perfecto con la situación y, y dentro de lo último que tú estabas comentando y, y, y adjuntándole un poco a la duda que tenía esta oyente que es una mía mía, me, me parece que lo mejor sería tener un mindset en primer lugar positivo, eso va a ayudar mucho a que las cosas salgan salgan bien, salgan apunten para bien y en segundo lugar tener buen ojo. Bueno, ojo, pero no, no para lo que, lo que se esté vendiendo como pan caliente Porque no necesariamente porque eso está vendiendo un montón Significa que a ti te va a ir bien en eso Tienes que buscar aquello en lo que tú sepas En lo que tú te sientas cómodo En lo que tú conozcas al menos algo Porque eso te va a dar un, un valor agregado Eso te va a dar una ventaja competitiva Por tu propio conocimiento y expertise en ese tema Y eso es lo que te va a ayudar justamente a poderte desarrollar mejor en ese eh, aspecto Ahora, si es un buen momento o un mal momento para invertir ni sí ni no. Depende mucho no. de ti y depende mucho de tu análisis que le puedas hacer a ese contexto. Pero, Ismael, tú también comentaste algo muy, muy importante, que es el tema de la, de la eficiencia y, y, la, y la efectividad del manejo de los recursos. Tratar de ser ahorrativos, tener en cuenta de que si antes podíamos darnos el lujo de trabajar con 20 personas, ahora quizás máximo podamos trabajar con 8 o con menos de repente. Y nuevamente, ¿no? Planes flexibles planes que puedan adaptarse, nuevamente esa palabra importante, adaptarse al paso del tiempo, no sabemos cómo va a ir esta pandemia, si va a ir para bien, va a ir para mal, no nos podemos fiar de nada. Entonces adaptarse y tener siempre esa mentalidad eh, dispuesta digamos eh, al cambio y ahorrar bien esos recursos porque ahorita no nos podemos dar el lujo de, de, de fracasar y de, y de quebrar, porque si quebramos en plena pandemia, olvídate nuestra familia y nuestra situación económica puede venirse abajo junto con el resto de, de, la, de la ciudad, ¿no? Michael, ¿algo más que quisieras agregar para, para
0: cerrar este tema? Bueno, como tú dices, eh, es, es muy importante ver, verte hacia adentro, o sea, tratar de hacer una reflexión sobre cuáles son tus fortalezas y también reconocer tus debilidades, ¿no? Y de alguna manera, yo creo que hay mucha necesidad de trabajar en equipo, ¿no? O sea, no es, no es una situación sencilla y, y realmente... Eh, al menos espero de que en la mayoría de, las, de los casos no estamos solos, ¿no? Seguramente hay gente que le ha pasado de que, eh, qué sé yo, es un turista y estaba acá en Perú, acaba de mudarse y está solo. Eh, esas situaciones deben ser mucho más duras, pero eh, lo, para los que estamos con familia o amigos cerca, creo que es, muy, es fundamental como que apoyarnos con los que tenemos cerca para quizás este, ganar, conseguir más ideas, este, abrir nuestra mente, y cooperar, ¿no? Realmente es una situación donde no prima la competitividad, sino prima la cooperación. Es una situación un poco difícil y, 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 y pienso de que si es que no lo has hecho, si es que estás estancado y, y no sabes qué hacer, pide una mano. No, 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 no vas a hacer al, a menos por pedir una mano en esta situación y realmente eh, tenemos, que, tenemos que salir de esto juntos, ¿no? Isma, ¿tú tienes algo que agregar?
2: No, 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 yo creo que lo, lo dicen bien, lo dicen bien, cierran bien con, con las ideas principales. Eh, creo que, como bien lo menciona Shaggy, eh, la innovación es importante, pero digamos lo más importante ahora es ser flexibles, ¿no? Este, El budismo Zen, que se practica mucho en Japón, siempre dice eso, ¿no? Flexibilidad y adaptabilidad, adaptabilidad son compañeros de la vida, dureza y rigidez son compañeros de la muerte. Y un poco ese es el sentido, ¿no? Flexibilizarnos. Y, y bien lo dices, Michael, al final trabajar en equipo, si de repente nos costaba, si de repente teníamos diferencias, hoy más que nunca reconocer el valor del otro, la expertise del otro, la capacidad de pensar del otro y al mismo tiempo también reconocer esas fortalezas que tú tienes en beneficio de la comunidad. Hoy más que nunca tenemos que aprender a ser comunidad, lo que eso nos cueste, dejar de lado los egos, dejar de lado... Eh, las altanerías que a veces uno puede tener con los años y adaptarse eh, pues no, yo yo feliz de la vida este de, de apoyarles y de estar aquí con ustedes y pues nada, que, que esto salga pronto y que, y que pronto podamos este, reencontrarnos y, y acercarnos y, y seguir compartiendo ideas ¿eh?
0: por supuesto Isma ha sido un gustazo contar contigo y esperamos volver a verte pronto para otro podcast ¿eh? Bueno gente, esperamos que les haya gustado el tema de hoy y la participación de nuestro querido Ismael. Ahora queremos preguntarle a ustedes, ¿han pensado en emprender durante esta cuarentena? Si es así, cuéntenos en los comentarios de la publicación.
1: Exactamente, Michael. Y ustedes, gente, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Les recuerdo que estamos en Facebook como Harto Floro Podcast y también en Instagram como Harto Floro Podcast. Recuerden también que nos pueden dar follow en Spotify para seguir escuchando nuestros podcasts en el futuro.
0: Claro, gente. Entonces ya nos escuchamos en el próximo podcast con Harto Floro.